0: Bonjour, bienvenue sur l'acte 2 de Comprendre Phèdre sans effort pour les bacheliers et j'espère aussi pour les autres. Je vous ai fait une toute petite introduction afin de revenir sur la petite erreur que j'ai faite en disant que « ici arrivé à l'acte 1 », non, vous êtes bien sur l'acte 2, donc j'espère que avec plaisir vous replongerez dans ces folles aventures et que vous serez devenu depuis le temps un féru de racines et de la littérature française. Je vous souhaite un bon voyage et vous fait l'acte 3 très très vite, c'est promis, je me dépêche au mieux de toutes mes occupations, l'acte 3 sera bientôt en ligne. Très bonne écoute à vous. Bienvenue dans la suite de l'explication de Phèdre, donc l'acte 2 aujourd'hui dans les règles de l'art. Déjà, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait un super retour sur ce premier épisode avec euh, l'acte 1 et qui se sont du coup intéressés à notre pièce Phèdre donc, qui nous concerne pour aujourd'hui. Nous voilà donc dans l'acte 2 où tout va se passer, tout se précipite, l'acte 1 n'étant qu'un acte de présentation où euh, bah, j'espère que tu as appris euh, le nom des personnages, euh, à quoi tenait un petit peu la situation et qu'effectivement, après tout, heureusement, Racine nous facilite la tâche. Il n'y a qu'une histoire à suivre, c'est celle de l'amour fou de Phèdre pour son beau-fils. Nous voilà donc, acte 2, comme on dit, on joue la grande scène de acte 2, prépare-toi, va y avoir de l'action il faut savoir que, puisque tu es pressé, et puisque c'est vrai que j'ai fait quand même ce podcast pour les euh, bacheliers qui passent bientôt l'oral, il faut savoir que dans cet acte 2, pour te faciliter la tâche, la scène principale, c'est la scène 5. Donc euh, si tu es un petit peu, comment dire, flemmard ou pressé par les euh, révisions, tu peux essentiellement lire la scène euh, 5 de cet acte 2, puisque c'est la scène où Phèdre rencontre Hippolyte. Mais bon, comme je vais quand même te faciliter un petit peu la tâche et euh, au cas où on te pose des questions, te raconter un petit peu ce qui se passe avant, figure-toi que dans la scène d'avant, on voit apparaître la très 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 jolie Harissi. Euh, il est sûr qu'une jeune première, c'est quand même plus sympa qu'elle soit très jolie, surtout qu'on en a beaucoup parlé dans l'acte 1 et qu'on t'a dit, je ne sais pas si tu te souviens, qu'effectivement, euh, cette jeune fille a été écartée du trône parce que ses frères ont été eux-mêmes écartés du trône par Thésée, et donc Thésée la maintient dans une sorte d'écart de, de, de la cour, ce qui n'a pas empêché son fils, Hippolyte, euh, de tomber amoureux d'elle. Quand elle arrive à l'acte 1 avec sa servante, euh, Ismène, qui est, euh, bah, comme toutes les servantes, euh, sa confidente, nous apprenons que elle aussi, au hasard, est amoureuse d'Hippolyte. Donc Pour résumer la situation, on a deux jeunes tourtereaux, euh, deux, beaux, euh, deux beaux jeunes gens qui sont amoureux l'un de l'autre, mais ce, ils ne se sont pas encore dit. Dans la scène 2, qui suit, euh, le bel Hippolyte arrive et vient porter euh, une nouvelle assez terrible à, à Aricie, puisqu'il vient lui dire que son père est mort. Pas le père d'Aricie, le père de Père d'Hippolyte, c'est-à-dire Thésée, est mort. Thésée étant, je rappelle, le mari de Phèdre. Euh, du coup, euh, Hippolyte Peut profiter de l'absence de son père pour essayer de comment dire se faire bien voir aux yeux de la femme qu'il aime et il lui annonce donc contrairement à son père il va la libérer il va lui rendre en fait son rang lui rendre son trône et lui qui au contraire pourrait devenir son bourreau va devenir son bienfaiteur quand marie est quand même bannée de la dernière pluie elle finit par un petit peu gentiment le titiller et il faudra pas grand-chose, puisqu'Hippolyte, bout d'amour déjà de, dans ses forêts depuis je sais pas combien de temps, euh, elle, elle va le titiller pour le pousser à avouer qu'il l'aime. Et c'est ce qui se passe dans cette scène 2 de l'acte 2. Hippolyte fait deux énormes pavés pour déclarer sa flamme à Arissi. Alors ce qui est marrant, c'est le côté un petit peu maladroit de ce garçon qui n'est jamais tombé amoureux d'une femme et qui du coup ne sait pas trop comment s'y prendre. Lui-même le dit, la déclaration est assez marrante puisqu'il parle en plus de ses occupations, de... Ses occupations masculines. C'est-à-dire qu'il lui dit, ben, je suis tellement tombé amoureux de vous que du coup ça m'a fait rater mes entraînements de char. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le char, ça devait être un petit peu à peu près comme le foot pour les garçons aujourd'hui. Euh, toujours est-il qu'après deux énormes pavés, euh, eh bien, voilà, il lui a tout avoué. Arissi, quant à elle, euh, ne se déclare pas tout de suite. Il se trouve que Péripétie, toujours dans, 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 dans Racide, il aime bien, comme je vous l'ai dit, nous envoyer un personnage pour nous dire que l'action se précipite, Théramène revient euh, et dit que Phèdre va bientôt arriver. Bon, on sait qu'Hippolyte, à chaque fois qu'il entend le mot Phèdre, il a envie de s'en aller, c'est un petit peu son truc, il a envie de, se... il a envie de partir. Euh, mais là, Vu que son père est mort, il faut quand même qu'il qu la rencontre et qu'il sache un petit peu ce qu'elle a envie de faire euh, politiquement avec le, le fils de Phèdre qui peut être aussi un concurrent au trône, Harissi étant aussi une concurrente au trône et lui-même, Hippolyte, étant, étant sur les rangs, il veut, il veut bien rencontrer Phèdre pour savoir un peu ce qu'il en est. Sauf que, après toute cette déclaration, il se dit « mince quand même, je me suis déclaré à la fille, elle a même pas l'air de me dire si elle est ok pour un rencard » et... En fait il finit directement euh, par lui poser la question alors ce qui est marrant euh, dans, dans cette euh, dans cette scène euh, entre haricis et, et hippolyte et je crois qu'on a avancé hein, par rapport à la scène 1 on doit être à la scène euh, à la scène 3, euh, une fois que Théramène est revenu annoncer à Hippolyte que Phèdre arrive, Hippolyte donc pose la question directement à Arissi pour savoir si effectivement la fille est OK ou pas, et euh, contrairement à lui qui a mis, je sais pas, trois pages et demie pour lui raconter un petit peu ses sentiments, Arissi, elle va faire un truc très simple, elle lui dit de, de partir, et elle lui dit en, en, en cinq vers ce qu'il a dit en cinq pages, Partez prince, et suivez vos généreux dessins. « Rendez de mon pouvoir, Athènes tributaire. j'accepte tous les dons que vous me voulez faire. » En gros, je te traduis, ça veut dire « bah écoutez, allez-y, on se dépêche, de dépêchez-vous de partir, allez retrouver Phèdre. Euh, » et, et suivant notre plan, je suis, je suis ravi que vous me laissiez le trône, vous pensez bien la fille, on pourrait penser qu'elle est intéressée. Mais non, en deux vers, elle va lui dire « mais cet empire, enfin si grand, si glorieux, n'est pas, de vos présents, le plus cher à mes yeux. » Et en gros, elle lui dit Vous pouvez me donner votre palais, vous pouvez me donner le trône, je m'en fiche, vous venez de me donner votre cœur. Oui, bon, c'est un petit peu, ok, c'est un petit peu, c'est un petit peu cucu. Euh, elle lui dit Vous venez de me donner votre cœur et c'est ça que je chéris le plus. Donc Hippolyte, content, se dit Ouais, super, ça y est, je l'ai mis dans ma poche, je peux donc affronter Phèdre, même si cela si me déplaît. Aricide, donc, s'en va. Euh, et. Là, la grande scène 5 arrive, donc c'est là qu'il va falloir être super attentif. C'est vraiment la scène sur laquelle on, on va sûrement te demander de décortiquer un petit peu tout ça. Donc Si tu veux comprendre la situation, il faut que tu imagines que dans une, dans une même pièce, donc tu as ce garçon qui n'aime pas sa belle-mère, en face de cette femme qui est mais au bout de sa vie, tellement euh, elle, est, elle, est, elle est amoureuse de lui, elle est rongée par la culpabilité et par le désir. Et contrairement à ce qu'on a vu de Phèdre jusqu'ici, on découvre une Phèdre, Passionnée. on découvre une Phèdre brûlante, donc elle, 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 elle défaille presque de le voir. Euh, elle est accompagnée d'Enon, parce que elle, décidément, sa petite bonne, elle ne peut pas s'en passer, sinon elle va s'écrouler. Enon essaie de la convaincre, essaie de la soutenir, il lui dit surtout, euh, ne, 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 ne perdez pas trop la boule dès le début, essayez de penser à votre fils, l'intérêt c'est votre fils. Donc euh, Phèdre y va on ne sait pas trop si elle écoute vraiment Enon. Est-ce qu'elle arrive vraiment à se mettre les idées en place Moi, honnêtement, vu comment elle est amoureuse, j'ai pas l'impression. Et elle commence par une sorte de préambule un petit peu polie sur quelques, sur, quelques, sur quelques petits pavés où elle lui dit Ben bah voilà, je, je veux m'excuser, je me suis pas très bien comportée avec vous depuis le début, donc je pourrais comprendre que vous n'aimez pas mon fils, etc., etc. Hippolyte, de son côté, idem, répond un petit peu poliment en lui disant Mais je comprends tout à fait les le maire, c'est pas censé aimer, euh, aimer leur beau-fils, et donc voilà, ça se, ça se passe un petit peu euh, comme ça, tranquillement. En voulant la rassurer, Hippolyte, qui jusque-là ne se doute de rien, euh, lui dit Mais bon, peut-être qu'il c'est pas lieu de s'affoler parce que, effectivement, mon père euh, n'est pas encore mort. Et là, Phèdre, il y a un truc qui, 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 qui la pousse trop loin. Elle réagit de façon assez, euh, assez froide, assez dure, tout d'un coup, en lui disant euh, « Mais oui, mais euh, c'est pas possible, on ne voit point deux fois le rivage des morts, Seigneur. Puisque Thésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un dieu vous le renvoie. Et la à ne lâche point sa proie. » Et là, elle lui dit « Bon bah, n'espère pas, mon vieux, euh, ton père, il est mort. » C'est pas, pas hyper gentil, mais bon, elle lui dit comme ça. Et après elle divague. Là, ça commence, à, ça commence à partir complètement. Elle enchaîne. Que dis-je Il n'est point mort, puisqu'il respire en vous. En gros, ça veut dire, euh, bah, peu importe qu'il soit là ou pas, c'est pas grave, je le vois. Euh, c'est comme s'il était vivant, puisque vous lui ressemblez. Toujours devant mes yeux, je crois voir mon époux. Je le vois, je lui parle, et mon cœur... Trois petits points. Alors... Petit hommage à mes, euh, à mes élèves qui veulent toujours jouer les trois petits points. Les trois petits points, en fait, ça nous indique que le personnage s'interrompt. C'est-à-dire qu'elle est en train de, de, de tomber folle amoureuse de lui, là, en direct, et de s'imaginer qu'elle peut lui déclarer sa flamme, et tout d'un coup, elle se reprend. « Je m'égare, seigneur, ma folle ardeur, malgré moi, se déclare. » Moi, le seigneur, j'aime bien dire que c'est un « mon dieu » plutôt qu'un seigneur. Et comme ça, ça permet de jouer cette phrase-là en pensant que Phèdre tout d'un coup, se parle à elle-même et se dit « Oh là là, mais ça va pas du tout, je suis en train de, je suis en train de déclarer mon amour, ouais, il faut que je m'arrête. » Sauf que Hippolyte l'a entendu. Euh, on ne sait pas s'il commence pas à se douter. Enfin, j'ai l'impression quand même que Hippolyte, bah, euh, il a l'air de, 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 de quand même mettre du temps. Et puis comme on sait qu'il est un petit peu novice en amour, on imagine qu'il ne comprend pas. Il veut toujours pas comprendre. Et du coup, faire continue. Elle continue sur cette comparaison. Effectivement, c'est une sorte de subterfuge, c'est-à-dire qu'elle va se servir du fait qu'elle est censée aimer son mari pour dire tout ce qu'elle pense de d'Hippolyte. Donc elle continue. « Oui, prince, je l'anguis, je brûle pour Thésée. Je l'aime. » Et c'est là qu'on voit que c'est pas tout à fait vrai. « Non point tel qu que l'on vu les enfers, volage adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. » Ça, c'est le portrait du Thésée pas fidèle. Et elle va dire au contraire que elle, celui qu'elle aime et qui ressemblerait à Thésée, il est fidèle, mais fier et même un peu farouche. Alors si l'on en croit le récit qu'on a fait à Rissi dans la scène 1, ça commence à ressembler quand même sérieusement à Hippolyte. Farouche, voulant dire quand même que jusqu'ici, il n'a cédé au charme de personne. Euh, et elle continue, charmant, jeune, et là c'est là qu'elle se trahit. Cet adjectif-là, je pense, fait tiquer un petit peu Hippolyte et nous fait tiquer, nous, en disant « Mais ça y est, elle est en train de le dire. » Traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, et encore plus évident, elle dit « ou telle es que je vous vois ?» Elle continue. « Il avait votre port, vos yeux, votre langage. » Cette noble pudeur colorait son visage. Alors, c'est drôle parce que là, je viens de passer sur il avait votre port, et bon, ça m'a toujours fait rire parce que j'imaginais toujours que c'était votre port, le petit cochon. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Votre port, c'est la façon dont il se tient, c'est son allure, c'est son, son maintien. Euh, il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, blablabla. Bla 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 bla. Après, elle continue, ne vous occupez pas trop après de la suite où elle part dans un gros délire. De toute façon, elle n'arrête pas de délirer, hein, c'est un petit peu ça. On se demande, on se demande ce qu'elle a pris avant de, avant de rencontrer Hippolyte. Euh. Et alors, elle s'imagine, euh, sauvant Hippolyte, si Hippolyte avait fait les mêmes exploits que son père, se comparant à sa sœur qui a sorti son père du labyrinthe. Enfin bon, révisez un peu votre mythologie et vous saurez un petit peu démêler tout ça. Mais enfin bon, là, ça explose complètement. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette déclaration complètement folle Hippolyte, tout d'un coup, ouvre les yeux. Dieu, -ce « Dieu, qu'est-ce que j'entends Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux et là, c'est vrai que dans son ton, il a l'air de lui dire, mais dites donc, euh, vous vous croyez où C'est insensé ce que vous êtes en train de me dire. partager entre l'horreur et, euh, et, le, et, et, le, et le fait de vouloir euh, répliquer à cette femme sans, sans, sans contrôle. C'est-à-dire que là, Hippolyte, se laisse aller d'un coup, et c'est peut-être un peu brutal. Ce qui fait que Phèdre, attaqué, euh, va lui répondre aussi durement. Et lui dit, et sur quoi jugez-vous Que j'en perds la mémoire, prince, aurais-je perdu tout le sang de ma gloire Là, il y a un vieux un, un vieux malaise, c'est-à-dire que elle a déclaré sa femme, Hippolyte ne veut pas en croire ses yeux, donc il est quand même obligé de lui dire « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et la Phèdre retourne la situation en lui disant « mais euh, vous délirez complètement jusqu'ici, euh, j'ai parlé que de votre père, je vois pas pourquoi vous vous emballez. » Ce n'est pas très honnête quand même. Euh, du coup, Hippolyte se sentant mal dans cette situation se dit bon bah comme il a l'habitude de faire <rire> il décide de s'en aller donc il préfère s'en aller tellement il est honteux c'est à dire qu'il se dit même, hein, je, suis, je suis pris entre deux feux il est sur le point de partir et bah oui comme toute femme qui ne veut pas voir partir l'amoureux enfin le, 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 la proie qu'elle qu avait elle finit par un dernier élan complètement fou en surplombant encore ce qu'elle a fait derrière qui était déjà complètement dingue elle part dans ce grand, presque, on pourrait dire, ce, ce grand monologue, tellement c'est long, où ça commence par Ah, cruel, tu m'as trop entendu. Elle va tout lui dire, elle va lui décrire tous les stades de son amour, tout ce par quoi elle est passée, tous les épisodes épouvantables où elle a essayé de l'oublier, euh, toutes les fois où euh, elle l'a euh, terni, éloignée de son père, euh, et, et que cet amour, toujours étouffé, a toujours fini par lui revenir en pleine figure et tout ce, tout ce, ce grand passage, c'est Phèdre montre bien que ce n'est pas seulement l'héroïne qui se traîne, l'héroïne blessée euh, et c'est ça qui la fait ressembler au plus beau personnage de Racine et c'est souvent ce qu'il faut ressortir de Racine, c'est ces personnages passionnés, aimants, aimants, qui vont jusqu'au bout de leurs sentiments et donc toute cette euh, je vous invite à bien lire tout ce monologue euh, c'est pas, pas un monologue mais on va dire que c'en est un ah cruel tu m'as trop entendu jusqu'à la fin de la scène où elle va se jeter à ses pieds euh, lui dire que bon elle sait elle est consciente que cet amour est horrible et que la situation est affreuse et elle s'en veut elle se jette à ses pieds et elle supplie euh, de la tuer euh, sauf que elle se rend bien compte qu'Hippolyte est incapable de faire ça elle va se saisir de son épée et faire comme si elle allait se tuer elle-même alors, il faut avoir très présent à l'esprit cette image de Phèdre se jetant à ses pieds, prenant l'épée d'Hippolyte, puisqu'après, ça va avoir une incidence sur, sur ce qui va se passer après, puisque puisqu'il bah, y a encore des péripéties qui nous attendent à l'acte 3. Eunone, euh, voyant le, 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 le dramatique de la situation, ramasse sa maîtresse euh, et la fait euh, sortir aussitôt. En fait, l'acte 2 se termine donc à la fin de cette scène 5, puisque la toute fin... C'est juste Heramène qui vient chercher Hippolyte, qui vient lui demander, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Pourquoi j'ai assisté à cette scène euh, un petit peu terrible euh, Et l'acte 2 se finit là-dessus. Donc on sait qu'Hippolyte est au courant. On sait que euh, Thésée est mort, donc il y a une question de succession du trône entre Hippolyte, Arissi et le fils de Phèdre. Phèdre s'est déclaré. Maintenant, on est en plein suspense puisque l'action la, la, est à son apogée. Que va-t-il se passer dans l'acte 3 Eh bien vous le saurez dans le prochain podcast. Je ferai un effort pour vous le faire le plus vite possible parce que, euh, ben bah voilà, il y a eu beaucoup de projets et, et malgré tout, c'est quand même vos retours positifs qui m'ont donné envie de faire la suite euh, le plus rapidement possible. Euh, du mieux que j'ai pu, je vais essayer de vous faire l'acte 3 rapidement. En tout cas, n'hésitez pas, encouragez-moi, mettez-moi un petit mot, euh, faites une demande, je ne sais pas, par où, sur le, sur le Apple Podcast, euh, en m'envoyant un mail euh, ou sur, euh, sur Instagram. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour que je vous livre. Donc, la suite de Acte 3 très prochainement dans les règles de l'art. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt!